0: Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol
1: Picante. Saludos y bienvenidos a Fútbol Picante. A falta de que sea oficial, Lionel Messi será nuevo futbolista del Inter Miami. Está muy cerca, fuentes cercanas ahí, es bien. Lo han contado, Lionel Messi habría dicho no al Barça, no al fútbol de Arabia y sí al Inter Miami para estar jugando en la MLS. Y a todo esto, pues por supuesto que la afición ya está respondiendo y de inmediato quieren ver a Lionel Messi que estaría posiblemente debutando con el Inter Miami en Leagues Cup ni más ni menos que frente a la máquina de Cruz Azul. ¿Usted quiere boletos? Pues ya no hay.
2: Tiene que un premio, tienen que estar contentos y se tienen que ganar los minutos que le toquen.
0: Es una sensación diferente, ¿no? En el himno uno sabe si cantar el himno o no cantar el himno.
2: Me siento apostado por la directiva, por la gente que decide. Es una
0: exageración pensar que, que si no ganan los, los dos torneos tiene que salir.
2: ¿no? Creo en los, en los procesos largos. Sin tiempo es muy difícil demostrar.
0: mostrar. Tiene que darle tiempo, tiene que darle... El proceso tiene que, que continuar. Obviamente eso del gigante de CONCACAF desapareció desde hace tiempo, ¿no?
2: Pero no solo la Copa de Oro es una oportunidad espectacular. En
0: México ya no es un, un favorito absoluto cuando juega una Copa de Oro. Ya hay, hay quien apuesta más por Estados Unidos.
2: Que a lo mejor me puede pasar que, que, que se gane estos dos títulos. Me dará más tiempo para trabajar, pero lo más importante es el Mundial.
1: Saludos para todos y bienvenidos a Fútbol Picante, acá estamos con mucho gusto Rafa Puente, Jorge Pietrasanta, Mario Carrillo un servidor Alberto Franco con ustedes se ha movido y en serio la voz que apunta que Lionel Messi podría estar jugando en el fútbol de los Estados Unidos con el equipo de el Inter Miami, todavía no es oficial pero distintos reportes y distintas fuentes cercanas a ESPN nos han contado eso, que Lionel Messi podría tener de compañero en el Inter Miami a Rodolfo Pizarro. ¿Es una realidad? Podría suceder, hay que esperar si esto se confirma. ¿Qué pasa, Rafa? ¿Cómo estás? Bienvenido. Qué bueno para Messi. Caro. La verdad que sí. Le va a aprender mucho. La pelota siempre al 20, ya no va a ser así, Pieta, ya va a ser siempre a Messi, no a Pizarro, ¿no? Definitivamente, ¿Cómo andas? Y,
3: y, y tendrá el 10, me imagino, mi querido sí. chivo hermano, y Rafa tendrá que cederlo, ¿no? Y, y Mario, dicen por ahí que es casi un hecho, ¿no? Que es casi un hecho, él desde hace un buen rato ya tiene un, un piso, en Miami, entonces, pues ya tiene donde llegar, por lo sí. menos. Y si no lo encuentran rápido, ese no es problema. ¿Cómo estás, Mario? Bienvenido. Un gusto. Llama y... la
1: atención que le estaban asegurando a sus tataranietos ser millonarios, si es que iba al fútbol de Arabia, y decide ir a los Estados Unidos. ¿Qué opinas?
4: Sí, yo había escuchado, Rafa Pietra, yo había escuchado, y por supuesto tu compañero, yo había escuchado que iba a haber una triangulación en donde iba lo iba a comprar el Inter de Miami. Y se lo iba a ceder al Barcelona. Claro. Me gusta más por ahí sí. y que después, con mucho gusto, el siguiente año, no sé cuándo, vaya a Miami. No ahora. A mí me gusta más eso. Sería formidable. Sería formidable. Eh, difícilmente fuera a jugar esta semana o este día o este mes, pero en un año lo veo más, más tangible, más, más real y que termine un, un año que quiere regresar al Barcelona añora al Barcelona. Yo lo veo más por ahí que, que venga al intertambiado. Bueno, pues ya estaremos platicando de lo Ahora, que
5: sucede tema, en el sentido. Claro que es meternos ahí en una problemática, ¿no? a menos de que tenga uno que esté muy empapado. Pero yo también lo veo como dice Mario, para mí sería lo más lógico. Ahora, el tema del conflicto con Barcelona financiero se podría resolver vía un préstamo no o sea, sé porque hay inconvenientes para que regrese a Barcelona. Sí, es un,
1: es un tema sí de la, o sea, más entiendo yo de la de la masa salarial, por eso, porque aunque venga prestado, pues al final pues hay que pagarle un dineral y entonces no sé ahí qué truco financiero tengan que emplear como para no caer en los pecados que han estado cometiendo. Y decía también piqué hace unas horas, decía, yo salí del Barcelona por tratar de ayudar a reducir esa masa salarial. Y resulta que siguen en la misma bronca. Entonces, insisto, hay que esperar para ver si, si se da. Porque, claro, la afición del Barça contento. El Barça contento. Pero la MLS bien, sí. y los dueños del Inter muy contentos de que se dé esa triangulación. No lo sé. Ya lo estamos platicando. Tengo que ir con León Lecanda hasta Mazatlán. León, te mandamos un fuerte abrazo. Bienvenido a Fútbol Picante para que nos cuentes detalles previos al partido de esta noche entre México y la selección de... De Guatemala nos reportabas ayer que la gente como que todavía ni se había enterado que jugaba México, si era el equipo titular, si eran algunos suplentes. ¿Cómo va esa situación? ¿Cómo va el boletaje, León
6: Abrazo. Sí, es que te decía ayer, un fuerte abrazo, Adal, y en los otros reportes que he dado en ESPN, que cuando te acercas a la zona turística aquí, por ejemplo, en la parte costera de la ciudad, en las letras, donde es un lugar como el hotspot para que la gente venga, se tome la fotografía, se lleve el recuerdo de Mazatlán, de la perla del Pacífico, pues te preguntan, ¿no? Oye, ¿qué va a haber? ¿De dónde vienen? Eh, ¿A poco juega la selección esta noche? Pero por el otro lado, Adal, y sobre todo conforme las horas pasaron, lo que sí te puedo decir es que la venta de boletos fue así. Primero el banco patrocinador acaparó 11.000 entradas en la preventa. Luego 8.000 boletos más se fueron con los abonados del club Mazatlán. Quedaron 500 entradas para patrocinadores, socios comerciales e invitados de honor. Y finalmente, las otras 1.500 entradas disponibles para llenar 21.000 el Estadio Kraken fueron al público en general, boletos de 300 a 1.100 pesos y volaron. Así que un lleno garantizado para esta noche en el primer partido de la Selección Mexicana en esta sede en su historia. ¿Tienes idea ya, León, de cuál podría ser el once titular que mande esta noche Diego Coca a la cancha? Sí, muy hermético Coca, fiel a su costumbre. De hecho, no le gustan las conferencias de prensa largas donde puedas interactuar sobre estos temas ¿no? de fútbol. Ayer seis preguntas cortitas y al pie, como se dice, Adal. Pero sí una idea. A ver, Carlos Acevedo tiene un paso por encima de Luis Ángel Malagón como el segundo arquero de la selección mexicana. Hay que recordarle a la gente que el único europeo que está aquí es Raúl Jiménez. El resto se irán integrando ya en Estados Unidos para el segundo duelo de preparación con Camerún y después Nations League y Copa Oro. Así que por ahí Acevedo, la línea de cuatro en el fondo con Kevin Álvarez y Jesús Gallardo, los dos defensas centrales, seguramente Víctor Guzmán y el Gilberto Eltiva Sepúlveda por encima de los americanistas Israel Reyes y Néstor Araujo, que también están disponibles. En el centro del campo, ojo, la duda, ¿no? Si juega con un tridente conformado por Luis Chávez, Eric Sánchez y Charlie Rodríguez, con mucha dinámica. O quiere un volante más recuperador y más físico, como sería el caso de Luis Romo. Por ahí quizá Sánchez, Sánchez y Romo la duda, ¿no? Y en el ataque, Uriel Antuna, Roberto El Piojo Alvarado eh, y Henry Martín. Ojo, también tiene la posibilidad con Diego Lainez y lo mismo también si le quiere dar minutos a Raúl Jiménez.
1: León, los futbolistas que no van a ser considerados para la Nations League y para la Copa, ahora es decir, los que serían recortados de esta lista, ¿ya han sido
6: notificados? ¿Ya se sabe eso? No, todavía no. Ellos, a ver, ojo, ¿no? La convocatoria, apenas la concentración el domingo en el CAR, viajaron para Camasatlán, juegan hoy por la noche con Guatemala. El equipo nacional completo, todos los convocados, viajan hacia San Diego para el partido dentro de tres días contra Camerún. Se van integrando otros jugadores. Lo que quiere Coca es ver a la gran mayoría de los seleccionados y después tomar la decisión sobre la lista de 33 a los 10. ...que tiene que cortar para integrar ahora sí las convocatorias de 23 jugadores oficiales... ...para el 15 de junio contra Estados Unidos, la semifinal de la Liga de Naciones... ...la posible final en caso de que México derrote al equipo de las Barras y las Estrellas... ...contra el ganador de la otra llave, Panamá y Canadá... ...y después el inicio de la Copa Oro y este verano largo y peligroso, ¿no? ...que apunta para el tri con toda la presión, aunque ayer el mismo Coca... ...y lo escuchábamos al inicio de Fútbol Picante, pues dijo... ...yo no estoy preocupado por eso, siento el respaldo de los directivos de los jugadores... Pero sí es un hecho que para que un técnico dé resultados Tiene que tener un proceso más largo que apenas el de unos dos o tres meses ¿no? Perfecto, ¿algo más León, que nos quieras contar? No, decirte Adal que eso no La selección mexicana llegó ayer por la tarde-noche aquí a esta sede, el entrenamiento no lo llevó a cabo en el Estadio Kraken, sí había un equipo de operaciones ya con, pues sabes todo, ¿no? Decorar el estadio con los banners de la selección mexicana, los patrocinadores, se espera, además, invitados especiales esta noche me decían, gente del espectáculo, deportistas eh, de élite, ¿no? De, de México, los están invitando, de repente también los recoditos, ¿no? Que me decían, que son como las fuerzas básicas del recodo, la banda tradicional aquí en en esta parte de la República Mexicana, en Sinaloa, específicamente aquí en Mazatlán, pues todo el tiempo escuchas banda, entonces por ahí eso es lo que va a amenizar un poco a la gente que se quiere llevar una buena experiencia, después de que con Mazatlán FC en tres años, nada, nada, no han tenido ni una sola alegría con el equipo de fútbol, pero hoy sí con la selección mexicana seguramente esta noche en el Kraken.
1: Perfecto, León, gracias, te mandamos un fuerte abrazo, seguimos pendientes de tu reporte, saludos. Saludos. Ahí está León Lecanda con la
3: información. A ver, Pietra, ¿qué te parece este probable 11 Bien. ¿Te gusta? Sí, sí, me gusta. Suena interesante. Sánchez igual eh, eh, en lugar de Romo. Mm. Romo no tuvo una mala temporada. Pensaría yo que buena en relación a lo que le habíamos visto antes. A mí me suena muy interesante, ¿no? Quizá Malagón tuvo mejor temporada lo que jugó que lo de Acevedo, que recibió muchos goles, aunque muchos no fueron su culpa. Pero, pero podría pensarlo yo, pero Acevedo para mí debió ir a la Copa del Mundo sí, de como acuerdo. tercer portero. Ahora, va a enfrentar a una selección de Guatemala muy, muy seria, no, de Luis Fernando Tena, porque ellos van a jugar la Copa Oro, están en el grupo de Canadá y Cuba. Y, y entonces, el grupo que lleva Luis Fernando, que son jugadores de Antigua, de Municipal y de Comunicaciones, es un grupo con el que ha trabajado mucho tiempo. Entonces, hay que darle seriedad a este partido, aunque sea un amistoso, aunque no sean muchos de ellos los que vayan a estar en, en el, el partido semifinal o en, la, o en la Copa Oro, pero me gusta este once. Sí, sí me, sí, sí me gusta. Y el ambiente que se va a armar también, ¿eh? Sí. Pura banda. Pura, Pura banda. Sí, faltaría Los la MLS, ¿no? <risa> que la MLS se llama así porque es Mazatlán-Sinaloa. Ya. Yeah. La famosa banda yeah. MS. La MLS. Es lo único que faltaría ahí para todo el ambiente.
1: Bueno, pues que sea, que sea una buena fiesta. ¿Te gusta, sí. Rafa? Este probable, 11, que le mueves, que no te gusta. No, no,
5: me parece correcto ¿Te rico. motiva? A mí, ¿sabes qué me gustaría? Que pusiera a Jiménez de inicio. ¿A Raúl Jiménez? Sí. Sí, porque en realidad lo del tema de Jiménez es una interrogante, una interrogación. Entonces, si él viene de haber entrado en ritmo, aunque no tuvo participación en los partidos ya oficialmente, pero bueno, trabajó con intensidad, lo dijo Lopetegui, etcétera, es que, que había recuperado la forma física, había adelgazado, porque cuando él regresa estaba un poco, me pareció a mí siempre, excedido de peso. Entonces, es una buena prueba… Si lo haces venir de Europa,
1: caray, pues que, que, para mí debería jugar el partido él. Okay. Pero no habría que respetar Mario a Henry Martín, no, su momento, pero... campeón de goleo, etcétera. ¿No es como respetar, insisto, ese momento?
4: Si hablas, compañero, de respeto, sí. eh, tienes que respetar a Jiménez, que viene de Europa. ¿Entonces
1: es falso eso de que tiene que jugar el que mejor anda?
4: Eh... Oye, o sea, sí hay Jiménez, jerarquías en selección. Jiménez, así como estás mejor que Henry Martín, si me quieres no, decir. a ti
1: porque no te gusta Henry Martí. No, Mario, no, no, pero, no, 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 pero no puedes comparar. No, no. Hablo del momento, no del o currículum, oye, del pasado, de la trayectoria. Oye, a ti no te gusta Henry Martín, entonces a cualquiera puede ser mejor que Mario.
4: No, 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 no pongas palabras así en mi, en mi boca. Como, ¿Te gusta Henry Martín? Como otros que te encantan. No, no, se encanta. no, 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 no estoy... eres de ese estilo. ¿Pero a ti te gusta o no? no es estilo. que me lo has dicho. No estoy. A mí... Oye, Jiménez, es el internacional, nuestro goleador. Pero no entraba ¿No ni en convocatoria en su Oye, equipo. Raúl, Mano. Jiménez, tienes que ponerte de pie. Ah, que le pegaron. Oye, tienes que ponerlo, tienes que respetarlo. Es el mejor delantero al margen de Santiago en este momento...
1: Que tiene a ver, te la volteo. ¡Polo! Si estuviera hoy Santiago como el titular, Santiago, ¿me dirías lo mismo? Pon a Raúl Jiménez. Santiago y Raúl. Y de tercero, ah, te poniendo Henry a uno, y Martín. Martín. Pero de ¿sabes tercero? qué?
3: Bajo la perspectiva de que es a lo que viene nada más Raúl Jiménez, entonces no sé, en yo la pensaría? Pensaría? pensaría, va a jugar, ¿eh? Lo que sí es cierto sí, es no, que va a jugar. Oye. Yo creo que va a iniciar el partido el fin de semana, pero lo que a mí me parece es que sí va a jugar, ¿no? Eh, lo sí. de las jerarquías estoy totalmente de acuerdo, pero también están los momentos, ¿no? Y, y Henry fue el goleador claro. de la liga. Lo que es un hecho es que va a jugar, porque si lo traes y no juega, entonces sería un total y absoluto absurdo, Ahora, absurdo.
5: De acuerdo a la decisión que tomó, que estaban con Asteristo, estos 10 jugadores que van a estar, son jugadores que lo más seguro es que ninguno esté para los, los oficiales. Incluido Jiménez, claro, por eso de acuerdo. te decía, eso
3: vino sí. prácticamente, sí. ¿no?
5: Eh, a estos. Pero no están considerados. Entonces, esto es un poco experimental uh -huh. para, para Diego Coca. ¿Sabes qué? Yo creo que tiene que respetar el tema de jerarquía, que es bueno, a pulso Jiménez, y que lamentablemente le entorpeció en el camino la lesión. Pero si lo convocaste, no haciendo menos a Henry, para nada, pero tienes que poner a Jiménez. O sea, para ver cómo se desenvuelve, cómo está. Cómo, cómo, qué comportamiento tiene, el, el tema físico, el tema mental, eh, como quiera que sea el apoyo de los compañeros. Y Yo solamente es en importante. ese
4: momento, tú como Coca, digo Coca, lo ves, lo sientes y dices, ah, caray, eh, no está. Pero lo tienes que ver, lo tienes que sentir. No es lo mismo verlo allá a los medios tiempos en el Wolverhampton a sentirlo aquí en corto. ¿sí? A Henry... Ya lo tienes, ya lo viste, es nuestro goleador que dijiste,
3: sí. está en mejor momento, ya lo viste, ya lo sentiste, tienes que ver a este. Ahora bueno, estamos especulando sí. porque es, es muy cerrado, coge en el sentido y lo dice León, ¿no?
1: O Igual, a lo si mejor, no te... y si es así, pero también viene el partido en San Diego, ¿no? o sea Y a lo mejor sí. en San Diego le toca iniciar a Raúl. Sí, por
3: eso te digo, hoy inicia, tal vez Henry y el otro le inicia Raúl, o al revés, ¿no? o al revés, porque si, si lo trajo y tentativamente nada más va a estar en estos partidos, pues tiene que jugar
1: Ya. Ahora, decía Diego Coca sobre todo lo que se ha especulado, Rafa porque crecen esas voces que apuntan que si México no es campeón que me parece un tanto ingrato poner una exigencia así para hablar de una continuidad, de un proyecto que se construyó al revés Resulta que el primero de los primeros en llegar fue el técnico y el último en llegar es ahora el director deportivo. O sea, todo se construye al revés. Pero crecen las voces que apuntan que si México no es campeón, se va Coca y probablemente se vaya también Rodrigo Árez de Parga. Y dice a todos esos rumores, Coca, yo me siento respaldado por los dueños. Yo no siento esa presión. Pareciera que es la declaración políticamente no, bueno, correcta. ¿no? O sea, él llegó al puesto por
5: los dueños. Llegó de una manera totalmente inesperada y desaprobada por muchos, sí. porque si es que fue por la puerta de atrás, el menos culpable de todo es él, y él sí venía, como quiera que sea, con credenciales para, para ser un candidato a ese puesto, sacó, logró dos campeonatos con Atlas, uh -huh. que cuántos años tenía sí. Atlas sin poder conseguir título, y aparte lo consiguió vaya bien, ¿no? como todos los… Los títulos que se dan en el fútbol mexicano casi todos tienen alguna manchita ¿no? de que se le favoreció por aquí uh -huh, o por acá, uh -huh. pero bueno, él cumplió con eso. Ahora, sí me parece absurdo el decir que si pierde, por ejemplo, con Estados Unidos y no llega a la final, es o sea, si pierde el partido con Estados Unidos, ya estés contemplando la, la, la salida de, de Coca, no me parece correcto, señal de que ni siquiera estabas plenamente convencido del trabajo de Diego Coca, porque no fue contratado para cumplir con estos dos. Compromisos. Claro. Fue contratado con un periodo, un contrato largo de cara
3: a la Copa Pero del México. Pero las mundo. cosas como se hacen al revés, Rafa. No, no, ¿Y claro. Como al técnico anterior se le soportó y se le aguantó mucho y más. Entonces, las cosas no están como tan tranquilas como dice Coca, ¿eh?
5: Pero me están preguntando. A mí me parece que esas... una
3: injusticia. Sí. A mí también. Ahora sí creo eh, ah, que okay. lo echen. Te entiendo. Si sí, crees que lo sí, puedes claro. hacer, ¿eh? porque la presión igual está muy tú. fuerte, pero sí. me parece
1: una injusticia. Es cierto. Ahora, yo me, me platicaba, lo de, lo de Juan Carlos tomando el cargo ya como presidente de Juan Carlos Rodríguez, tomando la, la presidencia, me dicen, quizás si ni llega al mes en ese puesto, en el que se va a ocupar un rol como comisionado, comisionado. para que ya llegue Ibar Cisniega, y, y que si el verano es peligroso y es un desastre que Está listo ya para ejecutar una nueva estructura en todo sentido y que lo de la continuidad de Coca y de Rodrigo de Parga, que en serio sí está. En duda. En, en, que sí está la, la situación de Si no es campeón, se va. Pendiendo de un hilo. Pendiendo de un hilo. Si que... no le
3: gana a Estados Unidos, porque sí, si le gana a Estados Unidos. Pero el, no es absurdo, allana, ¿no? Al,
1: al margen de que coincidamos si era Coca o no era Coca, ¿qué es técnico absurdo. te va a garantizar lo voy a ganar? Aunque es sea absurdo. la Copa ahora, aunque sea la Copa claro de la esquina. Sí, o sea...
3: pero, pero es lo que dice Rafa. O sea, nuestra opinión es totalmente distinta a lo que puede suceder. ¿Por qué? Pues porque las cosas se hacen al revés. Tú lo acabas de decir, ¿no? Y si llega Ibar y, 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 y Horacio con, de la, Vega, con Horacio de la Vega, que son extraordinarios directivos, eh, los dos. O sea, yo, yo estoy totalmente convencido de eso. Lo que ha hecho Ibar desde Chivas y desde anteriormente en otros cargos que ha tenido, y el mismo Horacio de la Vega, últimamente con la Liga Mexicana de Béisbol, y todas las cosas que han hecho son bien interesantes. Pero no dejan de hacerse las cosas al revés. Entonces, como dice, el primero que llegó fue el técnico, ya de ahí en adelante claro. todos los demás. Claro. ¿Qué opinas tú? Sí. Lo que estás sí. hablando,
5: ahorita escucho nada más. Sí. Este comentario, Mario. Antes de que llegara la bomba al cargo, ya estaba Diego
1: Coca. Claro. Sí. Por no eso no digo. Tuvo nada que ver. ¡Exacto! Ya, ya es, otra, ya es sí. otra idea, ya es otra estructura. Bueno, la convocatoria para la Nation League, Mario, Ochoa, Malagón y Acevedo. Araujo, Romo, Guzmán, Arteaga, Sánchez, Vázquez, Reyes y Montes. En la línea de los defensores, ahí no veo activa Sepúlveda. No. Por eso le decía yo a León que iban a estar ya cortados varios. Álvarez, Chávez, Córdoba, Gallardo, Orbelín, Rodríguez, Antuna, Sánchez, Jiménez, Herrera, Vega y Henry Martín. No está Raúl Jiménez en la lista de su este para Por eso, Mario, para la ah, José. perdón, sí. No está. No te enojes conmigo. La lista la hizo Diego Coca y su cuerpo técnico. No,
4: simplemente eh, te iba a decir algo. Eh, primero, de la primera entrevista que no me hiciste favor de preguntarme <risa> y cómo habló el flaco Tena. Para mí seguimos siendo potencia de CONCACAF Para mí. Para mí, la Copa de Oro es ganable, pero vamos bien. Para mí, este equipo le tiene que ganar a Estados Unidos y a Canadá y a quien sea. Sí, sí es por ahí. Si es con esta lista, está muy completa. Y simplemente el trabajo de Digo Coca en hacer un conjunto, ¿sí? Eh, no me puedes decir a mí, es que no somos el gigante, perdóname, para mí, para Mario, sí lo somos. Porque. qué? Me encantaría elegido, subirme
1: ese barco, Me encantaría.
4: Elegido, yo he estado en cuerpos técnicos Fue. en selección nacional... En, en una época 98 Fue en el, el 2010 gigante. ya no es Y yo me enfrenté a esas grandes potencias De Centroamérica y éramos mejores Eran Sí, en ese tiempo Y con este equipo Lo es y lo somos Lo mismo decía el Tata mira cómo lo Martín Oigan, no me pidan que, este, que no somos todavía No, sí lo somos mm. Y lo tiene que
1: demostrar bueno, pregunta del día en Arroba Fútbol Picante, ¿cuánto ayudará al proceso de Diego Coca el partido amistoso de esta noche ante la selección de Guatemala? Vote, participe con nosotros, estaremos leyendo sus comentarios más adelante. Hacemos pausa y al volver, ¿Pietra Chávez en la mira de las chivas?
3: Pues a ver si hay billete y a ver si él quiere. Venimos.
1: Todo regreso en Fútbol Picante, encendemos la cocina. La hornilla picante. Los finalistas del torneo anterior, las chivas rayadas del Guadalajara, están buscando refuerzos. Confirmados ya. Los de Emilio Tama y lo de Juan Osuna. Falta por confirmarse porque parecía estaba muy adelantado. Lo del guardameta Oscar Wally. Lo de Luis Chávez, que es sumamente interesante. Fidel Ambrís, también buen jugador. Ricardo Marín del Celaya y Puligol son los que han sonado de momento solo esos dos confirmados. Vamos con Jesús Bernal para que nos cuente detalles. Jesús, bienvenido a Fútbol Picante. Cuéntanos detalles de estos rumores, propiamente estos dos nombres que están sonando en las últimas horas. Y si nos puedes ir adelantando algo más, Jesús, abrazo.
7: Saludos, saludos, Adal, compañeros. Muy buena tarde. Sí, han sido horas donde ha comenzado a moverse bastante el tema del mercado para el equipo de las Chivas, sobre todo en el caso de estos dos mediocampistas. no Velko Paunovic, además de su arquero y su delantero, quiere un medio que le ayude a reforzar esa zona del terreno de juego, entendiendo que ni el Oso González, ni Lalo Torres, ni la Morsa Flores lograron consolidarse como titulares en el centro del campo del equipo Tapatío. Y hay dos nombres, casualmente los dos nombres pertenecen a Grupo Pachuca, que es el caso de Fidel Ambriz con el equipo de León y de Luis Chávez de la escuadra de los Tuzos. Hay intención por parte del Guadalajara, se han acercado ya a la directiva, están buscando la manera de convencerlos para que se pueda dar esta situación de la mejor forma, sin embargo no hay nada cerrado, de hecho Pachuca se va a dejar querer, ellos están abiertos a vender a Luis Chávez, saben que desde Europa lo han estado siguiendo, saben que Rayados de Monterrey también ha estado ahí al pendiente de este jugador, entonces, básicamente, al mejor postor, si Chivas lo quiere, va a tener que poner la lana en el escritorio de los Tuzos para poderse llevar a Luis Chávez.
1: Y si sí hay dinero ahorita en Chivas como para hacer estos gastos, ¿verdad, Jesús? A diferencia de temporadas o de tiempos anteriores, se dice en Guadalajara hay dinero como para poder invertir bien, ¿verdad?
7: Sí, y si no, también hay intercambios de jugadores que, que pudieran mandar para allá, y esto lo vimos, por ejemplo, el semestre pasado, con la llegada de Víctor El Pocho Guzmán, se cedieron a, al Canelo Angulo y simplemente pagaron la, la diferencia para poder traer a un precio más asequible a Víctor Guzmán, ¿no? Entonces, ahí está el tema. También Fernando Hierro lo ha comentado, ¿no? O sea, no... Chivas no va a pagar cantidades estratosféricas, pagará lo justo que ellos consideren por un futbolista o buscar la manera de, de intercambiarlo, pero sí, la intención está, las ganas están y el deseo también. Simplemente pues tiene que ser Chivas el mejor postor para poder superar la, la oferta de cualquier otro equipo por Luis Chávez.
3: ¿Y de qué cifras está hablando mi querido profesor Bernal? Te mando un abrazo porque sé, por ahí vi que 6 millones de, 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 de dólares, lo cual para la calidad de
7: Chávez se me hace poco, pero ¿es cierto esto? Es, es muy poco, Pietra. Eh, Grupo Pachuca pretende algo que vaya por las dos cifras, 10 claro. millones, 11 claro. millones. Por eso digo, viene todo este tema de, de la negociación y de lo que Chivas puede ofrecer no y de qué a lo mejor le puede interesar a Pachuca de, del lado del equipo Tapatío. Para poderlo llevar, entonces, digamos, va, va, va caminando el tema, eh, están en las pláticas, pero todavía lejos de pensar en, en un cierre eh, de este fichaje. En cuanto a salidas, Jesús, ¿hay algo
1: ya confirmado por parte de Guadalajara o avanzado, futbolistas que vayan a salir del rebaño?
7: No, fíjate que todavía no, y ayer lo platicaba un poco Adal, depende mucho de lo que el Guadalajara empiece a amarrar para comenzar a dejar salir jugadores, ¿no? Está claro que una vez que se confirme lo de Oscar Wally, pues un arquero tendrá que salir, eh, cuando se confirme lo de Ricardo Marín, pues también un delantero tendrá que salir, pero no quieren desprenderse simplemente de futbolistas sin haber asegurado la llegada de otros elementos al equipo tapatío. Lo de Wally Marín está hablado, está platicado, hay acuerdo de palabra. Simplemente necesitan pasar todo el protocolo físico y médico Para que luego entonces ya puedan convertirse de forma oficial en jugadores del rebaño
1: ¿Y lo de Pulido?
7: Pulido, ese es un tema un poquito más complejo A Alan le quedan seis meses de contrato con el Sporting Kansas City Y con la posibilidad de renovar Chivas se acercó con el entorno de Alan Preguntó cuál era la situación y no avanzó más entonces, pudiéramos dejarlo como que mostró un interés, pero no, no hicieron ninguna propuesta por él.
1: Y chofis por último, Jesús, la, la chofis Javier Eduardo López, eh, se quedaría en Pachuca, ¿verdad? ¿O interesa a Chivas?
7: Sí, sí. No, 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 no. no. Javier Eduardo López, eh, en la transferencia que hubo con Santiago Ormeño, fue definitiva. Entonces, Ormeño pertenece a Chivas, chofis López pertenece a Pachuca, y ese ya es tema del pasado. Perfecto,
1: Jesús, gracias. Te mandamos un fuerte abrazo. Estamos pendientes. Saludos. A mí sí me llama la atención, Rafa, que Pachuca esté pensando en deshacerse de un futbolista que tiene el deseo de ir al fútbol de Europa, las condiciones, el talento. Después de que se fue Kevin Álvarez, después de que se fue a Toluca... El, el... Isaís. Isaís. Me llama la atención que Pachuca diga, pues también Luis Chávez si alguien paga, pues órale. Sí, bueno,
5: si lo pagan es probable que sí lo haga. Ahora, Coincido totalmente con, con Jorge, no puede ser que Kevin Álvarez costó 11 millones de dólares y que Chávez, que con todo respeto está, en, en mi opinión, eh, siendo muy buen jugador Kevin, pero es lateral. Yo digo que está todavía mejor cotizado Chávez, para mí es el mejor jugador que hay en el momento en México y que se haga una operación en 6 millones de dólares.
1: Que Al parecer lo de, lo de Kevin eran como siete más viñas, ¿no? O sea, que no bueno, eran tal cual los son. Estos aquí querrán
3: seis más otros jugadores más otros futbolistas. de todas maneras es poco. Sí, yo estoy de acuerdo. Es poco. También hay que valorar a nuestros jugadores sí. y ver cómo está el había mercado. Había interés en ¿no? Alemania, ¿no? Terminando sí. el mundial. Y, y mira, por, por, más que sea, por, por más que sea Chivas, porque Luis Chávez debe costar dos cifras al lugar a donde vaya. Sí. Punto.
1: Le interesa, o le debería de, de interesar al grado de gastar ese dinero, Mario, las Chivas por Luis Chávez? ¿Una cifra de dos dígitos?
4: Sí, yo creo que es la posición que les hace falta para hacer un equipazo, esa. Eh, estoy de acuerdo con el Oso que hizo una gran temporada a su nivel, una gran temporada. Les hace falta uno ahí, pero les hace falta un centro delantero. Sí. Este, no puedes pensar, en, con todo respeto, en Osuna, en Marín. No, no, tienes que quién? pensar en alguien. ¿En quién? Está bien Alan. está bien el Chicharo? Eh, alguien de ese tipo, de ese Pulido. tamaño, de ese peso. ¿Pulido si quieren, o chicharo, Los dos, uno y uno, o vamos, uno de los dos, aparte de los que están lastimados. Pero tienen que pensar en alguien de ese tamaño. Lo de Chávez, se tiene que ir Chávez al PCB ya, urgente, sí, estoy ahorita.
1: De estoy de acuerdo. A mí sí me... Sí. Claro, por Chivas, que es bueno, pero me llamaría claro. muchísimo la atención. Mejor
3: que no, que no le, no le frustren su deseo sí. de ir a Europa, de verdad. Sí, 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 de acuerdo.
1: Mm. Veremos qué es lo que pasa con Chivas y sus refuerzos. Pausa y regresamos. Fútbol Picante.
4: A mí sí me hace de regreso ingresar.
1: en Fútbol Picante y está con nosotros Rafael Ramos. Voy a, iba a decir, estamos de manteles largos, me acordé que era Rafa Ramos. y Dije, no, está Rafa Ramos con nosotros nada más. No es cierto, querido Rafa. ¿Cómo andas? Bienvenido. <risa> <risa> ¿Cómo está Rafa?
0: ¿Qué tal? Un saludo y eh, los escuchaba escuchado muy atentos sobre el tema de Messi. Acuérdense que cuando, y, y lo comentamos precisamente en IESPI en la exclusiva entonces, que uno de los grandes argumentos que tuvo Beca fue que él tenía, eso le dijo a la gente de la MLS, que él tenía la promesa de Ronaldo, Cristiano Ronaldo y de Messi, que en el verano de 2023 se presentaban a jugar en Miami. Sí. Bueno, se está cumpliendo la mitad, la otra no sé si la vaya a conseguir eh, Beckham, pero bueno, por eso le han dado lo que... Lo que pide. Por eso, a pesar de los malos resultados, la franquicia está también valorada. Qué bueno ser más o menos el estándar, el ¿no? Sí, 500, sí. 600 millones de dólares, con los cuales compras a 10 de los, de los mugrosos equipos mexicanos de media tabla para abajo.
1: Sí, a mí también en diciembre, eh, gente de ahí de Miami decía, ya está palabrado Messi, ya está, en el verano llega. Claro, había que darlo por... Eh, por hecho a partir de las negociaciones que pudieran existir, pero en Miami siempre confiaron en que en este verano pudiera llegar Lionel Habla... recuerden algo, eh? Sí.
4: Eh,
0: gente de ESPN que ha estado muy en contacto con Messi para lo de los eh, premios diferentes que se le han otorgado eh, ellos saben que Messi tiene solamente eh, dos delirios, leer el libro de Totorito que se lo lee todas las noches a su hijo y que es el único libro que ha leído y Disneylandia. Sabes? Cuando Messi ha tenido contacto con ESPN, lo único que le pide es: ¿ok? ¿Y qué vamos a hacer en Disneylandia? Para Messi, eh, para Messi ir a Disneylandia es como jugar una final de la Champions con su familia. Claro. Así. Así ya se disfruta bien como un
1: niño, así. como enano, y realmente. Se... Por eso. Y hace claro, bien, Rafael Ramos. Oye, a ver, papá, ¿de acuerdo? Ahí Disneylandia lo lo tenía en París, es, es cierto, Rafael Mundo. Que no es igual. Ay, lo tenía también en París. Bueno, no, a ver, no. del 0 al 10, Rafa, compañeros, ¿qué tan inteligente es que Messi escoja al Inter Miami para continuar su carrera? Rafael Ramos, del 0 al 10, dame un número.
0: No, total, te doy el 11, te doy once. el 11. Es decir, él entiende que ya, que ya en Europa se acabó. Es decir, él en Europa está ya en una situación de declive que como futbolista vive ya la etapa de decrepitud. En la MLS, ah. más allá de que todavía algunos inocentes bobalicones siguen creyendo que está por encima de la MX, basta ver los partidos de fin de semana, se va a dar un festín en el Messi eh, prácticamente con, una, con un ritmo, con una velocidad eh, evidentemente inferior a lo que le vimos en sus mejores momentos, pero la decisión es perfecta, el nivel de vida que va a tener eh, se puede comparar con el que tenía prácticamente eh, en, en España, en Barcelona, y obviamente eh, hay una decisión muy familiar. Eh, también es evidente que hubo una especie de, de, de manoseo, es decir, pujo aquí eh, por parte de Jorge Messi, pujo acá y entonces a ver de dónde salimos mejor. le Habíamos platicado así ya como un mes y medio el hecho de cómo había quedado acomodado esto. No lo está pagando el Inter Miami la llegada de Messi. Es un acuerdo de todos los clubes de la MLS y entre todos los clubes van a generar los ingresos, las ganancias y todo el escenario eh, financiero que se necesite para la llegada de Leonel. Uf. Porque es evidente que ellos también van a salir ganando. Claro. Es decir, cuando Messi se presente a jugar en cualquiera... Bueno, eh, hay equipos que están pidiendo... Normalmente, por ejemplo, los de la Conferencia eh, del Este con los de la Conferencia del Oeste, solamente se enfrentan uno, a veces dos partidos. Ahora va a ser revolucionado el calendario... Porque todo mundo, en la medida claro. de lo que puje aportando para la compra de Messi, va a tener la presencia. Entonces, imagínate el desahuciado Galaxy o el Boyan LFC lo que son capaces de hacer para tratar de, de, de jalar la presencia del, del Inter Miami. ¿no?
1: A ver, Mario, le dio 11 Rafael Ramos. ¿Tú cuánto le das? Eh, yo le iba a
4: decir nada más a mi compañero sí. que la verdad que lo aprecio y lo admiro. Pero, este, pero un montón de vacaciones, se va a poner. ese es su rollo y ese es su boleto. Nomás te iba a decir algo. Para mí, Messi, para mí Messi puede estar en Europa todavía eh, un año más tranquilo. Okay. Tranquilamente. Puede estar en el Barça. ¿En dónde? En, el ¿En Europa, dónde en el Barcelona. ¿En... Sí, pero no, hombre. No, no pero no te enojes es para mí barcelona sería boicotear no, hombre. no, no tiene Boicotea el proyecto Tracy de Xavi tiene claro calidad que sí. rafa calidad mucha calidad y la otra este yo me disculpo yo me disculpo así públicamente con mi hermano eh, hércules gómez que me dijo que que los ángeles eran casi casi el barcelona y no el no se Madrid. preocupe
1: profesor y yo
4: le dije que no pero no se le hablé muy mal y me regañaron mis compañeros. ¿Por qué compañeros. no le hace la, la, la disculpa regañó, personal? Pietra me regañó. Ya no, le, me regañó. Ya le
1: está hablando la producción pero, pero, y va a pero, estar al rato, no, rato para que le ofrezca disculpas directamente a él. No, no, pero... No se preocupe, profesor Carrillo. No, pero, El pero, pero pero Mario Carrillo... Mario, <ríe>
0: A ver, yo te pregunto qué es un Hércules Gómez. Es, A mí, es... mientras un veterinario no me arroje un eh, reconocimiento fisiológico para decirme que es ser humano... Es un es, Hércules Gómez cualquiera, es ¿no? Es un crack. No pierdas el tiempo con ser disculpas,
4: crack. A tipejos. No, es mi hermano. Y es así crack. de plano. Es así un crack. Cuando escribes,
1: yo, yo el estimo, cuando escribes tu él, nombre, exacto. con si una la, la falta nos, nos hace el favor de enviarle este tan fragmento a Hércules Gómez. No ver esto y se lo ponemos sí.
3: al rato a, a Herc.
1: Bueno, ok, no me diste un número, Mario. Rápido,
4: dime nada más el número.
1: 10. También. No, ¿cómo 10? Y me dijiste que tenía que. que lo
4: trasladen al Barcelona, a la tribulación que te mencioné antes. Bueno, pero.
1: Pero los ah. que se quede en Barça. A ver, eh, Pietra, ¿tú cuánto me das? De uno eh. al diez, ¿de que
3: eh, Siete. ¿Siete? Siete, porque tenía las opciones y una era ah, muy jugosa de, de Arabia, pero entiendo también que esta decisión no, no pasa nada más por él y pasa más por, por otros familiares que por él. Entonces, claro. finalmente va ahí, que está muy atractivo, pero la más atractiva económica, sin duda, era la de Arabia.
1: Rafa Fuente, dime un número.
4: La de Arabia. Sí.
5: Bueno, yo he comentado siempre que para mí... Tendría que buscar el regreso al Barcelona para retirarse ahí, a lo mejor del fútbol de Europa. Y bueno, lo ha ganado todo, ha ganado absolutamente todo. Y dinero, yo creo que carretadas de dinero. Ahora, la vida en Miami, pues por supuesto que le va a venir de maravilla. ¿no? Entonces, ¿qué numerito familiar, le pongo? Pues yo creo que sí ha sido algo importante como para descartar Arabia y es... enfocarse en Inter. Yo sí le pondría ahí un 9.
1: Nueve. ¿Nueve? Ok. Lo dejamos entonces en un 9. Eh, a ver, voy rapidísimo a la última con Rafael Ramos para aprovechar que nos da el honor de su visita. Rafael Ramos, me queda poco tiempo. ¿Cuánto claro. ayuda a Coca el partido de hoy contra Guatemala del 1 al 10? Por aquello de que se tiene un verano peligroso y si no es campeón capaz y se va. ¿Cuánto ayuda hoy?
0: Cero, oh, ah. cero. Desde el momento en que, desde el momento en que le está administrando de manera mezquina a los dos amistosos, desde el momento en que está llamando a jugadores que les está diciendo te voy a dar tu, tu premiesote de consolación con estos dos partidos nada más, eso, o sea, eh, no le va a aportar absolutamente nada para Guatemala sí es útil, pero para Coca y sus, y sus manoseos de selección. Y sus eh, delirios de grandeza especulando con esos dos laboratorios que quiere armar. Cero, hombre, cero de beneficio.
3: ¿En serio? ¿Alguien en la mesa le da un poquito más que cero? Sí, un cuatro yo. ¿Cuatro, Pietra? Cuatro, porque finalmente sí va a haber algunos no que van a estar en los otros claro. eventos. Entonces yo, yo por eso, y la oportunidad lo que decía Rafa al principio, de ver cómo está Raúl Jiménez, porque claro. no nada más lo hace porque sí coca estos dos partidos, quiere ver a algunos otros este... jugadores. Es una burla para Raúl, Pietrasanta. Yo entiendo, pero es una lo menos burla que juegue, para Raúl. Lo menos que, claro lo traigo, que sí, Manos, yo lo llevaba la Nation, si lo, lo, lo llevaba la Copa Oro, te, tienes razón, pero si va a estar aquí, pues que juegue.
1: Me, me dice el productor que está en la línea telefónica Hércules Gómez, que quiere hablar con Rafael Ramos, ¿no? Si quieren, hacemos pausa para que entre ellos se arreglen y ya, se toman un café, resuelven sus cosas, ¿eh? ¡Adiós, Rafael Ramos! ¡Qué gusto, eh!
0: ¡Ya el veterinario!
8: Cómo estás Adal? Qué gusto saludarte, al igual que a todos en la mesa de fútbol picante, día 17 de las Águilas del América sin director técnico luego de la renuncia de Fernando Ortiz. La buena noticia para el conjunto americanista y para toda su afición es que esta situación se tiene que terminar en las próximas horas porque lo que sabemos es que el América está ya muy adelantado en la contratación de su nuevo técnico. Esperan anunciarlo entre jueves y viernes para que ya toda la afición de las Águilas pueda conocer al que será el nuevo timonel del equipo de cara a esta apertura 2023. Hay mucho hermetismo al interior del nido de cuapa, nadie quiere responder mensajes, nadie quiere tomar llamadas, todo el mundo está muy estresado, muy nervioso con respecto a este tema del nuevo técnico y el nombre todavía no se da a conocer. Lo que ya sabemos es que se trata de un entrenador que va a venir del fútbol europeo y que no tiene experiencia en la Liga MX. Sin embargo, ya sabemos que esto no es pretexto, llegará con el mismo compromiso y con la misma obligación de cualquier entrenador que se siente en el banquillo americanista el de ser campeón del fútbol mexicano lo más pronto posible. Esperemos que ya en las próximas horas podamos conocer a este nuevo entrenador, que se vayan filtrando también más información, pero es un hecho de que está muy cerca ya de cerrarlo y que entre jueves y viernes va a ser anunciado el nuevo técnico americanista. Por otra parte, los jugadores que están disponibles de la primera plantilla de las Águilas tuvieron su primer día de trabajo de cara a lo que será la apertura 2023. Hay que recordar que son solamente ocho elementos porque los demás están con selecciones nacionales y está también el caso del Cabecita Rodríguez que fue operado de la rodilla derecha para cerrar hay que hablar también de Luis Fuentes lo más probable es que se va a quedar un torneo más
1: para competir por la lateral izquierda
8: yo de momento vuelvo con ustedes compañeros fuerte abrazo
1: perfecto César gracias y fuerte abrazo 17 días sin técnico el equipo de las Águilas de la América yo nomás más les digo una cosa los rayados de Monterrey van a volar los rayados de Monterrey tienen todo a ser campeones en el fútbol mexicano y se van a arrepentir de no haber hecho las cosas bien con Fernando el -Tan Ortiz. 17 días. El América sin técnico. Creo que ya urge, Rafa, urge que el América dé a conocer quién va a ser finalmente. Sí, claro.
5: Entrenador. Sí, lo comentábamos ayer con, con Álvaro, bueno, en esta misma mesa, no, no, no tenía plan B. ¿No? Y un equipo como América, y con el antecedente que se venía rumorando que fue un tema que deberían de haberlo resuelto antes de la liguilla. Y para mí era la continuidad del TAN. Claro. O sea, pues estar, eh, sí, la exigencia, estoy de acuerdo, y naturalmente que, que, que el hecho de estar en América, pero lo tenía perfectamente asimilado el Tano. No. Digo, el golpazo contra la derrota con Chivas fue, fue fuerte, pero tenía. Eh, estaba muy, muy identificado en América. Yo creo que los claro. resultados. Eh, no, no habían tenido la conclusión que se esperaba, pero en general el comportamiento del equipo, los resultados, el funcionamiento del equipo, eh, quieras o no la aceptación de los seguidores americanistas por haber encontrado. Entonces, se están pagando las consecuencias. Pero es increíble que un, un equipo como América, no tenga después de la decisión sí. que se tomó, sí. no tenga técnico y claro. lleve
3: Bien. 17 días sin técnico. Culpa totalmente de ellos y de la directiva. Si yo he dicho que Baños me parece que ha armado un buen plantel, en la del técnico le ha fallado. Porque lo de Solar y le falló, a este lo tenían, jugaban ofensivo, la gente le gustaba y yo creo que debió seguir y no lo renovaron a tiempo, lo platicábamos ayer Rafa y entonces pues tiene todo su derecho el tan Ortiz a buscar una mejor oferta y claro. la de Rayados es fenomenal ahora en cuanto al técnico ayer decían primero que, que ya sonaba fuerte lo de Pezolano. no, sí pues, solado un rato eh, de inmediato, perdón, porque pues Pesolano cómo desciende claro. de, eh, en Europa y va a venir a dirigir acá, sería un absurdo Lo Yardineno todavía sigue medio latente, pero al parecer no y lo de, se decía ayer, un técnico que fue campeón en Europa y que, y que vendría acá sin experiencia acá, pues nos sonaba como jugador llenar o A ver qué pasa. Venimos.
0: Gracias por escucharnos. Busca y Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.